1: Ladies and gentlemen, with Flow and Max, powered by Wyra.
2: Liebe Startcast-Fans, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute muss ich uns einmal selbst loben, beziehungsweise mm. eigentlich die Zuhörer loben, Flo. Das machen wir immer uns selbst loben, ich bin gespannt. Ja, ähm, ich sag's deswegen, weil wir die Spotify-Auswertungen gekriegt haben und weltweit in der Top 10 der meistgeteiltesten Podcast sind, was schon eine wow. echt krasse Nummer ist. Ich war, <lacht> Ich war ziemlich geflasht. Ich fand es auch richtig cool und da ähm, ein großes Dankeschön an die Community. Auch deutschlandweit sind wir in den Top 50 der Podcasts, was auch ziemlich geil ist. Viel Liebe geht raus an unsere wunderbaren, wunderbaren wunder, wundererfahrenen und wunderbaren Startcast-Fans. Ich zeige ein Herz. Niemand kann es hören, Herz. aber ich
1: erkläre es euch. Ich zeige
2: ein Herz mit meinen Händen. Florian, ein Feedback, was ich aus den letzten Folgen bekommen habe. Du musst näher ans Mikro gehen. Ich muss noch näher ans Mikro gehen. Ich mache
1: meine mit Absicht immer leise, <lacht> damit es nicht so viel Echo hat. Ist das Doch jetzt.
2: Nee, Echo, Echo habe ich gar keins heute bei euch. Okay, geil. Und, Aber äh, lass uns zu unserem Gast springen. Ja,
1: jetzt sprechen wir schon wieder zu lange. Das kriegen wir auch immer als Feedback, dass wir am Anfang zu lange sprechen. Robin. Ja, Spannungs-
2: aufbauen. Robin. Robin ja, ist ein, äh, ein Wiederholungstäter, sagt man doch. Dieser ja. Wiederholungstäter war Anfang des Jahres schon mal da und er hat ein Thema mitgebracht, worüber wir heute einfach mal quatschen wollen, worüber, was quasi in aller Munde ist, das Metaverse, aber vielleicht fangen wir noch mal ganz kurz mit einem Wrap-Up an, Robin. Mhm. Schön, dass du, erstmal schön, dass du da bist und zweitens ja. mal, wie heißt deine Company und was macht ihr? Ja, so? wie geht's dir? Wie geht's dir? Wo kommst wie, du wie, gerade wie, her? Wie, wie, wie
3: geht's <lacht> dir? Äh, ja, bin, war tatsächlich relativ viel unterwegs und bin jetzt auch ab morgen wieder äh, in Japan, aber privat, da freue ich mich schon sehr drauf. Nee, geil. Ja, ja. Welche und Stadt, wo, in, überall? Ja, genau, Tokio, ein bisschen rumreisen, Osaka und ja, ein bisschen die Landschaft erkunden und ähm, genau, aber deswegen freue ich mich natürlich, dass ich... Äh, Fährst du dort Ski? Nein, 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 nein. Der oh, Lukas von Unetic
2: und ich, äh, der Lukas und ich, wir haben mal gesagt, dass wir das mal machen wollen. Im Winter yeah. und dann da auch Skifahren wollen. Das ist auch
3: mega. Ja, aber ja, wir sind, ist es. Ja, ja, wir sind auch dort in, in Nagano auch. Ähm, aber es liegt noch nicht genug Schnee. Deswegen, da, da musst du eher im, im Februar oder sowas hin, wo halt dann auch über den Winter schon einiges gefallen ist. Mhm. Noch ist zu früh. Für unsere Zuhörer Lukas Unetic gibt es auch zwei Folgen für die neu
1: eingestiegenen. Ja. Ja, ja. genau. Cool.
3: Genau, ähm, ja, deswegen, dementsprechend geht es mir auch gut. Ähm, <lacht> genau, meine, meine, meine Company iKinny wir haben vor fünf Jahren gegründet, ähm, hier in München, ähm, waren zwischenzeitlich äh, auch mehrere Jahre in den USA angesiedelt, ähm, hatten Kunden auch in Asien, dann kam Corona, seitdem äh, sind wir alle wieder zurück in heimischen Gefilden, was auch ähm, welcome back. Ja, was auch schön ist, weil wir jetzt auch festgestellt haben, dass es einfach auch ja, hier tolle Partner gibt. Ja, und deswegen sind wir auch hier bei Weira. Ähm, wir waren ta- damals Teil des, der Eröffnung des Tech-Labs äh, in Corona-Hochzeiten. Ja, stimmt. Ja. ja.
1: Ui. Ja. Das und fühlt sich schon wieder so lange her. Das ist auch lange her. Wann, wann war Corona hoch? 2020? 2020. 2021. Ja. ja, und aber die Eröffnung 20, war...
2: 2020, 2021. Und die ja. Eröffnung war März 2021. Ja, 2021 war das echt. Krass. Mhm. Jesus. Mhm. Ja. ja, Zeit fliegt...
3: Und ähm, genau, und äh, was wir halt schon immer gemacht haben, ist, ähm, wir haben uns überlegt, wie können neue Technologien, die einfach äh, ja, in den Markt kommen, ähm, uns helfen, die Video Streaming Experience oder das TV-Erlebnis zu verbessern oder interaktiver mhm. zu machen. Und so haben wir vor fünf Jahren angefangen mit Augmented Reality, ähm, uns überlegt, wie können Zusatzinformationen im Raum zum Beispiel dir Mehrwert bieten. Ja? Mhm. Ähm, haben das, äh, ja, drei, vier Jahre lang gemacht, ähm, unser tech immer weiter ausgebreitet, ursprünglich von ausschließlich auf Live-TV. sind dann übergegangen auf ähm, Video-on-Demand, auf Streaming, ähm, Integrationsmöglichkeiten in alle gängigen Streaming-Plattformen, sowas wie Apple TV oder Android TV. Ähm, Ja, und jetzt eben seit ähm, Anfang des Jahres auch äh, ein bisschen in die Richtung äh, Web3 bzw. NFTs, weil wir auch glauben, dass... Mhm. ähm, so viele Menschen einfach Videoinhalte konsumieren ähm, und äh, es eine riesen Opportunity anbietet, dadurch den, die Person am anderen Ende der Leitung sozusagen auch wirklich besser kennenzulernen und ähm, genau deswegen ähm, auch wie du siehst hier neue Technologie wie kann sie das TV Viewing oder die Streaming Experience verbessern und das haben wir die letzten äh, fünf Jahre gemacht also der zugrunde liegende Punkt ist immer wie kann um mal für normale Konnektivität Nee, wie kann,
1: der, wie kann das normale
2: Fernsehen verbessert werden? Ja, ja
3: und, <lacht> und Streaming, ja. Ja, ja. <lacht> cool.
2: ja und, und ja auch, wie du sagst, quasi nicht nur das Verbessern, sondern auch die, die Verbindung zwischen zwei Komponenten. Ja, korrekt? Also, also du genau. sagst ja, ja. Also sowohl, kann, ja, sorry?
3: Also sowohl technisch, ja, die Verbindung <lacht> der Komponenten, indem ich sage, ich nehme mein Handy und habe dann irgendwie um meinen physischen Fernseher, ja. Interaktive Elemente oder sehe jetzt zum Beispiel vor mir, während ich WM schaue, irgendwie die mhm. Mannschaftsaufstellung, das ist das eine, also die rein technische Komponente, mhm. aber mhm. natürlich auch auf der, ich sage jetzt mal, auf der auf der Meta-Ebene, ja, wie kann ich eine bessere Verbindung zwischen Menschen herstellen, mhm. weil vielleicht in Zukunft wir einfach auch gemeinsam so Fernsehen schauen oder so Videos schauen, ja, also wir schauen Und jetzt alle... Die
2: ja, da habe ich gleich mal eine Frage. Ich hoffe, ich ähm, tauche ich, ich tauch gerne tief ein. Und zwar, wie, wie funktioniert das dann zum Beispiel, weil so jemand wie Amazon oder Netflix, mhm. die bieten das ja  nicht wirklich an, also die, was ja schon das Hoch war, äh, was ich ja schon ziemlich cool fand, jetzt auch für unsere Zuhörer als Beispiel, man hat einen, einen Amazon Prime Film angeschaut, den mhm. Film auf Amazon Prime und einem wurden die Schauspieler angezeigt und mhm. gegebenenfalls sogar noch der Song, der lief. ja Das ja. ist ja quasi nur ein abgespecktes Beispiel von dem, was ihr machen wollt. Ihr wollt es ja quasi im Live-Fernsehen machen und ihr wollt ja auch ähm, das noch auf eine coolere Ebene heben. Ist dann so jemand wie Amazon theoretisch euer Kunde, der dann bei euch anklopft und sagt, hey Robin, wir suchen eine White-Label-Lösung für uns, die man technisch integrieren kann?
3: Genau, also die letzten Jahre ähm, haben wir sehr viel mit Telcos zusammengearbeitet, was einfach... der Historie geschuldet ist, dass wir ähm, Teil häufig der, der 5G-Initiative ähm, waren, ja, weil es mhm. bei AR natürlich auch viel um Daten ge- geht. Äh, letzten Endes ist es aber so, dass natürlich auch äh, ein, eine Firma wie Netflix oder ein Amazon sich überlegen müssen, wie kann ich in einem Streaming War relevant bleiben für meine Kunden. Und da geht es dann mhm. schon darum zu überlegen, was machen junge Leute heute, und da gehören mhm. halt so Th- Themen wie ähm, äh, NFTs Einfach mit dazu, ja, oder dass man ja. gewöhnt ist, auch interaktive Inhalte zu konsumieren, mhm. ja. Wenn du dir mhm. anschaust, wie halt äh, Streams heutzutage funktionieren, da geht es äh, alles um Interaktivität oder du schaust und interagierst und kriegst dafür irgendwelche Punkte zum Beispiel. Ja, und diese Art von mhm. Mechanik, die wird sich mit Sicherheit auch dann in fünf oder zehn Jahren in anderen Bereichen auch etablieren. Mhm. Und da ist nicht viel passiert. Ja, Hat der Max gerade auch schon gesagt. Also ich muss ehrlich sagen, so.
1: Ich, ich, ich war ziemlich hyped zum Beispiel Anfang von Disney Plus. Ja. Und ähm, warum ich das Beispiel nehme, erschließt sich dann gleich. Ähm, und, und jetzt muss ich dann im Nachhinein sagen, es ist halt doch nur On-Demand-Fernsehen. Mhm. <lacht> und, und, und ehrlich gesagt zeigt sich das, glaube ich, auch in den Firmen. Bei mhm. Disney Plus hat man es jetzt relativ stark gezeigt. Die waren jetzt relativ... Ähm, Sagen wir mal, die sind stark gewachsen, aber ähm, die waren nicht profitabel. Jetzt mm. wurde mal entspannt der CEO gefeuert mm. und der alte CEO <lacht> wieder eingesetzt. Ja, ja. Und der hat dann gleich ausgegeben, ist scheiß auf Inhalte produzieren die ganze Zeit und Kunden gewinnen. Wir wollen äh, profitabel werden mm. und ich glaube, dass Kreativität das schon ein Punkt ist. Weil mm. bis jetzt sehen sie alle gleich aus, mm. muss man fairerweise mm. sagen. Aber es wird nichts gemacht. Ne? Ja. Eigentlich, mm. die Interaktivität hält sich stark in mm. Grenzen. Ja. und, und, und alleine, alleine muss man fairerweise sagen, alleine, dass ich meine, mit dass man zusammenschauen kann über Distanz das ja. ist ja so der billigste Case ja. selbst das haben sie nicht hinbekommen ja. bisher ja. Ne? es ja. gibt bei Disney so dieses ne, gibt es diesen Modus aber der wird nicht
2: promotet mhm. der ist nicht äh, ja. 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 und dabei ist es so simpel das wofür ja theoretisch Apple eigentlich steht, so, also jetzt, jetzt nicht in Form von Disney, sondern Apple eigentlich ja. stehen würde, ist ja quasi einen Prozess so weit runter reduzieren, dass du nichts mehr wegnehmen kannst und es eigentlich perfekt ist. Ja. So, und das wäre das ja eigentlich. Das ist ja das. Mhm. Ähm, zurückgesprungen in meine Jugend ähm, bin ich, weiß ich nicht, mit äh, meiner Ex-Freundin damals am Telefon gehangen und habe mit ihr telefoniert und haben, wir haben mhm. gesagt, komm, lass uns doch mal gleichzeitig einen Film anschauen mhm. und gleichzeitig anfangen, mhm. dass das, dass diese Romantisierung von zusammen dem Film ja. anschauen, wie der Florian das gerade schon sagt, über Distanz dass es das noch nicht so richtig gibt und dass das ja. auch noch nicht interaktiv ist. Ähm, es ja. zeigt, dass, ja. der, dass, dass ihr genau richtig seid mit eurem Produkt. Ich glaube auch, dass wir
3: er einfach, versucht. ja, dass, dass wir diese 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 Art von Denke auch durch ähm, Technologie quasi wieder näher zusammenzurücken, das ist, glaube ich, einer der großen, ja. ähm, viel, auch, ja, großen Vorteile und auch ein, ein Teil der Misskonzeption oder der, des Fehlverständnisses des Metaverse, weil häufig wird immer sehr dystopisch dargestellt, dass er das Metaverse quasi sämtliche echte Interaktionen irgendwie unterbinden wird, ähm, dass es alles verdrängt, ja echte mhm. soziale Interaktionen. Und ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, es geht darum, einen, durch die Technologie einen Mehrwert zu schaffen und einfach Menschen da halt äh, näher zu bringen, wo sie sich vielleicht, wo es einfach nicht gehen würde normalerweise. Genau. Also es gibt jetzt schon, man kann es ja so sehen, es gibt jetzt schon Kommunikation, die nicht
1: stattfindet. Mhm. Und äh, es muss ja nichts weggenommen werden, sondern die stattfinden yeah. zu lassen auf eine Art und Weise, dass ich vielleicht doch etwas mehr fühle und spüre mm. wie am Telefon. Mm. Das wäre schon cool, mm. oder?
3: Mm. Ja, genau.
1: Und das finde ich auch so ein Punkt. Du hast, was, du hast was Geiles gesagt. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Zeitpunkt oder vielleicht langsam noch nicht. Das ist alles jetzt naives Halbwissen. Aber ich glaube, was ich spüre, auch bei meinen, in meinem Umfeld ist und auch bei den jüngeren Menschen, es dreht sich... Die Menschen wollen schon, die Technik darf nicht mehr so viel nehmen, sondern mm. sie muss wieder mehr Verbindung geben. Mm. Ne? Das ist auch das, was wir Telcos immer gerne claimen, mm. aber so richtig hinbekommt, tun wir es auch nicht. Ne? Natürlich mm. ist es besser, du kannst telefonieren wie nicht,
3: mm.
2: aber eigentlich will ich ja
1: f- sehen, f- spüren, yeah.
2: riechen.
3: Yeah. Yeah. Yeah.
2: Aber ist das nicht auch ein bisschen so dieser Wunsch nach mehr? Ich meine, schau mal, wie rasant wir jetzt schon in den also wie rasant die Technik gewachsen ist in den letzten Jahren. Mhm. Ich meine, wir sind von ähm, von vor zehn Jahren konnten, haben wir uns das noch nicht vorstellen können, über Videotelefonie zu sprechen. Mhm. So einfach mit jedem, in jedem mhm. Land, zu jeder Zeit mit einer anständigen Verbindung. Und jetzt sind wir da, ja. was vorher 40, 50 Jahre gebraucht hat, bis die Telefonie so weit verbreitet war. Und jetzt sprechen wir schon davon, dass halt sich die Kids von morgen gar nicht mal despektierlich gemeint sich wünschen ey ich will jetzt sofort das Hologramme funktionieren weil die Tele- mm. de- ich will noch mehr haben ich das finde ganz das interessant. ist ein... ich habe ein anderes
1: ja? gefühl robin ja wie ist, ich nee, habe das, ja, das, das, das gefühl es ist so es ging nicht viel die letzten jahre ich, so, ich weiß aber auch nicht vielleicht hm. weil ich so tief drin stecke. Ja. aber aber irgendwie gerade so dieses ganze thema ar we are ja. fühlen spüren ja. riechen
3: boah da habe ich so das gefühl da kommt keiner aus dem quark ja es ist halt auch ein riesiges einfach ein Commitment, das es halt dafür braucht. Es ist ja nicht damit getan, dass du sagst, hier ist eine super High-Resolution-Brille, du brauchst die Inhalte dafür, du brauchst die Infrastruktur dafür, die das ausgeben mhm. kann. Und das ist genau der Punkt, wenn ich auch wieder auf dieses ja gehypte Wort Metaverse zurückgreifen darf. Das besteht einfach aus verschiedenen Komponenten und jede Komponente, die Teil davon ist, gibt es in irgendeiner Form heute schon oder gab es in der Vergangenheit. Ob wir mhm. jetzt über eine Google Glass sprechen, die vor acht Jahren nicht äh, erfolgreich war in der Hinsicht, dass wir heute alle damit rumlaufen, aber in der Hinsicht erfolgreich war, dass es einfach einen politischen Diskurs angestoßen hat Mhm. darüber, was passiert denn, wenn die Leute alle mit einer Kamera rumlaufen und alles immer filmen, ja und der Aufschrei war damals groß, ja, aber es hat einfach eine gewisse Grundlage einfach geschaffen für heute, wo wir einfach eh schon mit unseren Smartphones die ganze Zeit rumlaufen und zum Teil Livestreamen, aber halt auch in Zukunft, wenn wir eine Brille aufhaben Mhm. Einfach eine gewisse, ja, ein gewisses Regelwerk schaffen. Und mhm. das Gleiche ist mit Second Life, ja. Auch Second Life, wo ich sage, oh, ich habe einen Avatar, der mich repräsentiert im, im Leben und ich mache damit irgendwelche, irgendwie, irgendwelche, irgendwie Schabernack. Das gab es auch schon vor vielen Jahren. Und nichtsdestotrotz ist es zwar verschwunden, gibt es zwar als Marke, glaube ich, immer noch irgendwo äh, begraben. Keine Ahnung. Aber ja. genau das, das diese Komponenten, die es schon mal gab, die kommen jetzt wieder und die Marktreife der Technologie, ja, sprechen wir über Headsets oder sprechen wir über 5G-Infrastruktur, die einfach notwendig ist, wenn ich das halt zum Beispiel Outdoor machen will, Ja, die ist halt jetzt soweit und die Menschen, die letzte Fair. Komponente der 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 Gleichung sozusagen, die kommen jetzt auch langsam an, weil einfach ähm, die, die Digitalisierung einfach so viele Vorteile bietet und ich meine, ja, Max, wie du gesagt hast, vor zehn Jahren hatten wir uns noch nicht Videotelefonie vorgestellt. Da hat sich auch noch niemand vorgestellt, dass jeder mit einem Smartphone in der Hosentasche durch die Mhm. Gegend läuft. Und das ist halt heute Mhm. die Realität. Ja, für mich sind es immer so vier
1: Säulen, wenn ich ganz, auch wieder sehr naiv, bitte liebe Zuhörer, wenn ihr natürlich auf YouTube euch das ankommt, gibt es ganz viele andere Meinungen. Aber ich glaube, es sind so vier grobe Säulen. Du brauchst Connectivity, Mhm. das ist gerade so eine superschnelle 5G-Verbindung, damit dann die zweite Säule, die Geräte, Mhm. Endgeräte, damit Mhm. die schön schlank bleiben können und die Rechenleistung nicht dort stattfinden muss, darf, sondern in der Cloud und äh, durch
2: Low Latency. Haben wir dann eine Zahl zufällig, wie viele Geräte mittlerweile schon auf 5G umgestiegen sind? Das bedeutet nicht jetzt... Gibt, also das würde mich nämlich mal interessieren, wie weit verbreitet die 5G-Technologie mhm. auf den Endgeräten ist der Nutzer. Also das ja. bedeutet nicht, dass jetzt zum Beispiel das iPhone 14 oder 13 das theoretisch schon kann, nur wie viele Nutzer haben denn jetzt so mhm. ein Handy?
1: Ja, das weiß ich nicht. Das weiß weil, ich nicht. Hardware. Weil da, da, weil das, ja. da gebe ich, dann kommen wir draus. Ja. Dann das dritte ist Software und das vierte ist also Anwendungen mhm. und das vierte mhm. ist der Mensch. Mhm. Das sind so immer meine vier Pfeiler. Ja. Aber ich... ich ja Nee, Max, jetzt zurück zu dir. Ähm, Weiß ich nicht, gibt es bestimmt Zahlen? Ich
2: bin mir ziemlich sicher, dass die O2 Telefonica Zahlen dazu hat. (lacht) Ja, mich interessiert das... Entschuldige bitte. Das, mich interessiert das einfach nur, weil die Stimmen ja auch sehr breit sind und da bin ich wieder deiner Meinung, Flo, dass die Endgeräte mit eins der Problematiken sind, warum ähm, warum vielleicht manche Dinge noch nicht so weit sind oder warum manche Leute einfach auch noch nicht auf 5G umgestiegen sind, weil zum Beispiel, ich greife jetzt mal Apple voraus, das iPhone 14, ich zeige es mir hier kurz in die Kamera, das ist von der Technik her oder von der Optik her nicht so weit weg vom iPhone 13 und Mhm. auch schon gar nicht vom iPhone 12 und auch nicht vom iPhone 11. Die haben sich optisch nicht viel getan. Das bedeutet, der der Nutzer, also so jemand wie ein Lukas Unetic, um ihn nochmal zu greifen, der zum Beispiel ein iPhone 10, der sagt so, ey, mit meinem Handy ist nicht viel passiert. Das Einzige, was das neue Handy mehr kann, ist eine geilere Kamera. Warum sollte ich mir das denn holen? Mhm. Und deswegen glaube ich halt auch, der Mensch... Florian, eine vierte Säule, muss erstmal auch wieder jetzt hier ankommen und damit da spreche ich von Jugend bis hohes Alter, damit vielleicht auch mal da wieder ein Techniksprung nach vorne Mhm. passieren kann. Und eine Sache, die mir halt eben auch auffällt, ich weiß nicht, ob ihr ähm, schon mal in so einem 4D-Kino wart, das ist für mich, war das früher so ein Highlight, Mhm. so wenn sich die Stühle so mitbewegt haben und Gerüche und so weiter und dann ist es so ein bisschen kalt geworden. Das wäre ja mal wieder ein Erlebnis gewesen, aber das haben sie auch nicht um, nee. also umgesetzt ja 4D Kino gibt es ja auch nicht das bedeutet dass wenn es das Kino noch nicht mal schafft was ja wirklich der Eing- Dinosaurier ist im im Streaming im im ganzen Streaming Landschaft uns nicht mal da schafft eine coolere Experience zu hinzubekommen dass es ähm, dem ja. dem Konsumenten was zurückgibt außer den Sound das ist ja quasi das einzige was so diese ja. hier Mathäser das sich ja rühmt als als mhm. coolstes Kino hier in München ja, die, äh, ja, ja, es geht ich nicht so nur laut. um die Lautstärke. Es geht gar nicht um die Lautstärke, es geht darum, dass die zwei Sachen, die sie geschafft haben, dass, um die Experience zu verbessern, ist, oben für, für die reichen Leute ähm, eine Reihe wegzunehmen und, eine, und dass du quasi halb liegen kannst mhm. und dass sie den Sound verbessern haben. Aber mhm. diese ganze Experience fehlt halt. Und wenn es die noch nicht geschafft haben, dann ist es halt irgendwie so mhm. schwierig zu sagen, oder dann sieht man auch mal, wie weit wir wie weit manche Menschen so im Leben mhm. sind, weil wenn das Kino noch eine Überlebenschance hat, so, <lacht> mhm. dann müssen ja, wir mal gucken, ich, wie die Technik da voranschreitet. Aber das ist ein guter Punkt,
3: ähm, weil genau dieses Thema mit zusätzlichen ich sage jetzt mal Gimmicks, in Anführungsstrichen, ja. Ja, die können zum Beispiel auch nicht wirklich auf Seiten des Kinobetreibers passieren. Also ich glaube, wir wollen jetzt gar nicht so in, in die Richtung abdriften, aber nur als, 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 ja. als Repräsentation für die Problematik, die du gerade aufführst, weil ein, ein, ein ein, eine Produktion, eine Filmproduktion, muss ja dann letztendlich genau diesen Inhalt bereitstellen, damit ein Kino das anbieten kann. Also jetzt ne, die vierte Dimension sozusagen. ja. Und da sehen wir halt schon auch noch immer noch ein großes Problem, was die Content-Erstellung angeht. Und jetzt, ja. weil Flo, du ja auch meintest, von wegen, es hat sich nicht viel getan. Ich sehe das auch tatsächlich ähnlich und das ist natürlich immer manchmal ein bisschen ernüchternd, wenn man dann zurückblickt und sagt, Mensch, äh, was ist denn die letzten fünf Jahre passiert? Aber mhm. wenn ich jetzt alleine mir anschaue, was die letzten drei Monate passiert ist, gerade okay. in Richtung künstliche Intelligenz, ähm, wenn man schaut, was Stable Diffusion oder ähm, Mid-Journey, ähm, alles AI getriebene Tools, mit denen man automatisiert irgendwelche kreativen Assets äh, generieren kann. Ähm, jetzt gibt's es seit äh, drei Tagen auf LinkedIn kannst du nichts anderes mehr ja. sehen, hast diese OpenAI ja. ähm, Chat-Applikation, was also ich, was hast du schon ausprobiert? Ja. Yeah. Also das ist schon was, wo ich sage, das ist halt echt äh, extrem beeindruckend. Ja? Also nur für mhm. die Leute, die es vielleicht noch nicht probiert haben. Äh, OpenAI ist ja so ein äh, technologie setup oder Company eigentlich aus aus äh, aus den USA. Und die haben einen ein Chat-Robot geschrieben, der halt wirklich in der Lage ist, auf jede Art von ähm, Konversation äh, eine sehr, sehr gute und auch wissenschaftlich fundierte Antwort zum Beispiel zu geben. Und was auch n- neu ist an dem Konzept, ist, dass es zum Beispiel die Historie sich merkt. Also wo halt normaler Chatbot einfach nur verschiedene Szenarien einfach abgespeichert hat, ist der in der Lage zu sagen, zum Beispiel wenn du ihn vor fünf Fragen vorher irgendwie gesagt hast, dass du äh, gerne das Geld deine Lieblingsfarbe bist, dann würde er zum Beispiel das auch berücksichtigen können im weiteren Gesprächsverlauf. Und das ist halt wirklich, also wer es noch nicht probiert hat, unbedingt mal probieren als Spielerei. Selbst dafür ist Antworten es sind
1: hervorragend. Ja. Sie sind nicht, Menschen reden anders miteinander. Menschen ja. reden kürzer miteinander. Ja. Er ist sehr wissenschaftlich ja. geprimed. ja. ja sehr lange Antworten zum Lesen, aber aber, 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 sie sind halt wirklich gut, die Antworten. Also er erkennt genau, was du von ihm möchtest. Das finde ich absolut absurd. Schwierige Fragen Mhm. über schwierige Themen
3: versteht er den Kern deiner Frage, was ein Skill ist. Und, und ist Und es ist ja auch wirklich universell. Das heißt, du kannst einfach fragen, ähm, warum, ist das mehr, äh, warum ist es mehr, warum ist himmelblau zum Beispiel? Oder du kannst auch wirklich sagen, hey, gib mir ein HTML-Code-Snippet aus äh, mit einem, für ein Kontaktformular, das du dann theoretisch einfach copy-pasten kannst. Also ich meine, das ist halt schon die, extrem beeindruckend. Die Un- genau, universell.
1: Und du kannst auch philosophische Themen, ja. so, Szenen des Lebens, habe ich dann auch mal gemacht, ja. gibt ja schon vernünftige Antworten. Ja. Kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber auf jeden Fall waren auch deutsche Philosophen in der Antwort, so, ja, ja, das ich, war schon beeindruckend, ja, <lacht> Ja, ja, nein, also es war auf jeden Fall im Sinne Beeindruckung von, dass er halt, ähm, es ist nicht stumpf. Ja, ja, ja. Aber ja, ist egal. Also, ja, okay, da hat sich schon viel getan. Es hätte schneller gehen können. Hätte ich jetzt von dir nicht erwartet, dass du auch sagst, es ist dir ein bisschen zu langsam, weil du ja. kennst dich
3: wahrscheinlich besser aus. Aber du willst immer, dass die Sachen morgen passieren und jetzt gibt es auch wieder die News, dass äh, Apples Device sich potenziell auch wieder verschiebt in das zweite Halbjahr nächstes Jahr. Das sind alles... Sachen, wo du halt denkst, auch oh Mensch, muss es jetzt sein, aber es ist halt einfach die Technologie. Aber ja. ich
1: verstehe sie auch. Also, da muss ja, ich auch wieder ja, sagen, ich verstehe ja. Apple auch. So, die, die, die Misskonzeption, glaube ich, die die Menschen auch draußen haben, ist, dass Apple Innovation macht.
2: Mhm.
1: <lacht> nee, Apple macht in, bringt, inno, bringt die Themen, die mal innovativ waren, in den Massenmarkt. Mhm. Ja? Und mhm. zwar mit extrem hoher Usability und mhm. Qualität. Und ich glaube, das sind wir einfach mhm. noch nicht. Und deshalb verstehe ja. ich sie in Ihre Bra- von ihrer Brand-Idee her, zu sagen, es gibt noch nichts, was Killer ist. Mhm. Vom U- weil weil Inhalte ist halt ein anderes Thema. Ne? Ich habe so das Gefühl an alle, weder verklagen noch ähm, 100 Prozent. <lacht> ich habe so das Gefühl, sie wollen sich aus dem Inhalt hier so ein bisschen raushalten, mm. ja, dass sie tatsächlich hier mehr wieder so gleiches System machen, dass es vielleicht eine App-Store gibt, mm. VR-App-Store, mm. sowas in die Richtung. Aber sie werden auf jeden Fall, oder nicht auf jeden Fall, sie werden gefühlt keine Inhalte produzieren wollen mm. und dann dann lohnt es sich halt nur die Hardware zu issuen, wenn es ja. potenziell was gibt. Beim iPhone war das so ein bisschen
2: ein anderes Thema, mm, glaube ich. Mm, mm. Da war waren ja sie bereit. Ja. Beim iPhone waren sie einfach ready, bei den anderen Produkten, das siehst du es ja auch. Das ist jetzt auch, um vielleicht wieder auf den, Streaming, auf den mm. Streaming-Zug zurückzukommen, die waren mit Apple TV oder diesem Streaming, ihrem Streaming-Service mm. so viel später dran als alle anderen, produzieren ja. jetzt aber so krass hochwertige Inhalte und mm. haben ja auch auf die Shows, die sie produziert haben, Mehrere Preise gewonnen ähm, mhm. und sind halt nicht wie ein Netflix, ein ähm, ohne auch hier wieder despektierlich zu sein, ein Ramschmarkt, produzieren super viel Inhalte und ah. nur, weiß ich nicht, 10% davon überleben. Bei Apple ist es halt anders, sie produzieren halt mhm. extrem Wenig Inhalte, aber dafür sehr, 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 sehr hochwertig und das spricht ja auch für deren Produkt. Die warten, glaube ich, jetzt bei den meisten Sachen einfach lieber zwei, drei Runden länger ab, mhm. machen es dann geiler als all die anderen mhm. <lacht> oder machen es halt ge- mindestens auf demselben Standard wie alle anderen. Mhm. Jetzt
1: ist der Zeitpunkt, weil
2: wir jetzt wieder sehr weit rumgekommen sind.
1: Erzähl doch, doch mal was ihr mit- ja, ist mega geil. Aber jetzt will ich nochmal <lacht> von Robin wissen, was er mit iCandyLab ja. und dem ganzen NFT-Zeug dann doch machen Ach so, möchte. Mhm. Der ja. Vorhat, was seine ja. Vision ist. NFT CandyLab. Du kannst so breit und so
3: detailliert
2: ja. werden, wie du willst. Okay, bist.
1: okay.
3: Ähm, nee, super gerne. Also wie gesagt mit der Historie, dass wir uns immer überlegt haben, wie kann neue Technologie, die es auch in der Form vielleicht noch nicht wirklich gab. Ähm, uns helfen, ein, ein, eine Streaming-Experience oder ein TV-Viewing-Experience einfach zu verbessern und ähm, dadurch, dass wir jetzt ja doch schon ein paar Jahre unterwegs sind und mit vielen Telcos zum Beispiel auch zusammenarbeiten, ähm, haben wir halt einfach festgestellt, dass eine der größten ähm, Herausforderungen tatsächlich ist, ähm, die, die Kunden wieder näher an ähm, den Telco zu bringen, ja, weil einfach das Gut an sich, die Konnektivität, sehr stark austauschbar, ja, ähm, Commodity? Es ist ein Commodity, genau. Ob ich jetzt das bei, bei, bei Rot oder Magenta oder Blau habe, das ist letzten Endes fast egal. Ähm, Preis entscheidet da und ähm, dadurch macht man sich natürlich auch als, als, als Operator ein bisschen stark angreifbar, aus meiner Sicht, ja. ähm, für, für so Wechsel, äh, ja, für, für Leute, die Wechsel äh, gerne wechseln. So. Und ähm, dementsprechend ist jetzt unsere Idee oder unser Konzept, an dem wir arbeiten und ähm, da sind wir auch dabei, jetzt gerade erste Piloten umzusetzen, ist eine eine, ähm, Lösung anzubieten, bei der man für das Schauen von Inhalten, also für das Streamen von Inhalten, ob das jetzt auf einer Streaming-Plattform ist oder auf zum Beispiel so einem Live-TV-Produkt, quasi ähm, mit NFTs belohnt wird. Und warum NFTs und nicht irgendwelche Tokens, weil ähm, wir festgestellt haben, dass es einfach sehr schwierig ist, ein komplettes äh, Token-Projekt sozusagen ja. selber zu maintainen. Ja. Ja. Ich glaube ja. eher, dass es... Aber Zielfün- versucht habt ihr es. Nee, nee, also da gibt es andere, die es versucht haben und äh, ja. damit auch okay. äh, gescheitert sind. Deswegen ist unser Ansatz mhm. wirklich zu sagen, wir helfen eher Web 2.0-Companies, sage ich jetzt einfach mal, so langsam den ersten Schritt in dieses Web 3-Thema zu 3. begleiten. Mhm ja, ähm, und ja, wir arbeiten ja äh, mit, mit unterschiedlichen Kunden den Zusammenhang zusammen und jetzt stell dir vor, du schaust dir irgendwie die WM und du würdest in Zukunft auf deinem Streaming-Service für jedes Spiel, das du dir anschaust, zum Beispiel einen, einen Token bekommen, ja, der, der muss nicht unbedingt gleich einen Zweck erfüllen, ja, also er sollte eine Utility haben, aber es geht jetzt nicht darum, dass du sagst, oh, cool, den habe ich bekommen, verkaufe ich jetzt sofort auf irgendeinem Marktplatz für, keine Ahnung, so einen oder was auch immer, ja, das ist nicht das Ziel, ich glaube, Leider über die ersten äh, Monate, die wir dieses Jahr äh, gesehen haben, ist dieses NFT-Team einfach unweigerlich jetzt verheiratet mit der Idee. Mit Kunst. Mit Kunst, ja. Und dann im nächsten Schritt. Wertsteigerung. Was was folgt auf die Kunst? Genau, die Wertsteigerung. Und zu sagen, ich kaufe da irgendwas, weil ich das als Investition sehe und das halt dann wieder schnell mit Profit verkaufen möchte. Und davon sind wir jetzt, glaube ich, weg, weil einfach auch der Markt das einfach nicht mehr hergibt. Der war stark überhitzt. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir wirklich überlegen müssen, wie kann das aus Business-Sicht einen Mehrwert schaffen? Und wenn du als, als, als Brand, ob das jetzt ein ähm, O2TV ist zum Beispiel, äh, eine, eine Proposition hast, wo du sagst, ich möchte, die Kunden verbringen so viel Zeit, sich Videoinhalte anzuschauen. In Amerika verbraucht verbringt ein durchschnittlicher Erwachsener vier Stunden und 52 Minuten damit pro Tag, Ach, sich Videoinhalte anzuschauen. Ja, Ich meine, das ist über alle Plattformen und ich meine, ne, wenn man mal irgendwie eine Serie binge, dann wow, gehen wir auf Durchschnitt. Das ist der Durchschnitt, ja. Das ist irre viel. Das ist sehr viel. Das ist irre sehr viel. viel, ja. Gut, Gibt natürlich, ist auch sehr divers. Du ja. hast halt dann vielleicht dein flash tv hast aber auch vielleicht Leute, die lassen die ganze Zeit irgendwie Bloomberg-TV laufen. Aber nichtsdestotrotz sehr viel. Und ich glaube, für das Thema Metaverse machen sich gerade ganz viele Leute Gedanken, wie schaffe ich es irgendwie, Leute da reinzubringen, ja? die hosten dann irgendwelche coolen Partys oder irgendwelche virtuellen Experiences. Aber warum nicht da anfangen, wo die Leute heute schon extrem viel Zeit mit verbringen, jeden Tag, okay. ja, nämlich eben beim Konsumieren von Videoinhalten, ja. Okay. Genau, und das dann ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich versuche es mal zu übersetzen. Ja, bitte. Das
1: Versuch mache ich dann immer, immer mal ja. wieder. Mhm. Also, ähm, die Auto-TV gibt's. Breakdown. Wir fangen damit morgen ja. an und sagen, okay, mhm. wenn du dich, ähm, Du kannst, bei unserem, du kannst bei unserer Gamification mitmachen. Mhm. Da musst du dich, äh, musst du, kriegst du ein Wallet von uns. Das mhm. machen wir ganz UX-freundlich. Mhm. Dann hast du erstmal ein, ein Wallet, Krypto-Wallet. Schon yeah. huh. ja. mal cool. Das cool. Machen wir für dich. Ja. Ist schön und einfach. Ja. So, und jetzt guckst du für jede... Ich mach, Sorry, liebe Zuhörer, ne, jetzt wird es ein bisschen absurd, weil ich mache so einfach wie mich. Für jede Stunde, ja. die du guckst, kriegst du eine Krone NFT. Und wenn du 20 Kronen hast, dann kannst du das nächste Champions-League-Spiel, wofür du eigentlich einen Pass ja. brauchst, ja. Krie- darfst du gucken. Ja. Was haben wir davon? Die Kunden haben 16 Kronen, dann werden die nicht zu äh, Magenta oder Vodafone mhm. wechseln. Mhm. Geil. Mhm. Der Kunde kann, wenn er genug guckt, ein Champions-League-Spiel gucken, wo er nochmal zahlen muss. Mhm. Und was haben wir auch? Wir haben ihn schon für Web 3.0 mehr oder weniger auch an uns gebunden. Mhm. Und wenn es da mal coole Inhalte gibt und wir ihn da reinrouten, dann machen wir was Ähnliches und ja. er bleibt uns erhalten. Ja, genau. Roughly? Ja? Perfekt auf den Punkt
3: gebracht.
2: Geil. Ja. Geil, ja. Gamification plus man erhält die Leute... Also den einzigen Trick, man, den man da halt anwenden muss, ist, dass man die Leute in der Plattform hält, dass man in der Plattform eben dann traden ja. kann, ähnlich wie ähm, das ähm, der von Flowers for Society äh, gemacht hat. Das war ein Gast hier in unserem Podcast. Die haben mit den ein mit den Schuhen, genau. Die haben ein ähm, ein also quasi ein, ein Schuh produziert und dieser Schuh war quasi Teil eines NFTs. Das heißt, du hast den mhm. Schuh gekauft und hast ähm, einen NFT dafür bekommen. Dieser NFT ist aber quasi auf dem freien Markt nichts wert. Was du aber mit ja. diesem NFT wieder machen konntest, ist dich sozusagen für den nächsten Sneaker-Release anmelden. Ja. So, ja. Das heißt, du bist immer in dieser Community geblieben und für jeden Kauf hast du sozusagen zwei NFTs bekommen, damit du den zweiten an ein potenzielles Mitglied teilen ja, ja. konntest, mhm. damit die Community mhm. gewachsen ist. Was ja. aber cool ist, du konntest den Schuh nicht kaufen, wenn du diesen NFT nicht hattest. Das heißt, du hattest mhm. immer so eine gewisse Lust dazuzugehören. Ähm, ist natürlich auch mittlerweile auf ein paar bugs geschlossen, weil die gestoßen, weil die halt gesagt haben, hey, wir würden gerne eigentlich noch mehr ähm, Schuhe produzieren, wir können aber jetzt nicht mm. unendlich viele NFTs auf den Markt werfen. Nicht jeder hat Bock da drauf, das mm. damit zu machen. Nicht jeder hat Bock auf so ein Wallet, aber es gibt halt einfach Leute, die wir erreichen wollen und deswegen mm. haben die das ganze System jetzt ein bisschen aufgebrochen, nicht so arg, mm. aber ein bisschen und zwar mit einzelnen Capsules. Die haben dann so Schuhe nochmal released, wo die dann mm. jeder kaufen konnte, aber so ein ähnliches Modell war das und das fand yeah. ich eigentlich weg vom Streaming einfach auch mal dass es quasi auch Leute gibt die eine Community aufbauen ja. mit einem Lifestyle Produkt ja eigentlich ganz cool ja ja und
3: diese Kombination aus äh, digitalen und, und, und physischen Elementen die man ja so schön digital nennt
2: digital <lacht> <lacht>
3: digital ja digital ähm, das sieht man auch immer mehr. Es gibt zum Beispiel Azuki ist eine der äh, eine Kollektion auch so eine so eine kollektion im NFT-Space. Die haben jetzt ähm, äh, Skateboards äh, released, die zum Beispiel auch mit einem NFT kommen und dem physischen ähm, Good. Dann hat Artefakt ja auch äh, bekanntermaßen jetzt äh, mit mit Nike logischerweise ein, ein, ein Schuh gedroppt, der ja, wo jeder äh, Tokenholder quasi einen ganz individuellen Schuh auch bekommen hat und ähm, diese, diese Konzepte scheinen jetzt noch sehr nach Spielerei und auch nach Experiment, Experimentieren auszusehen, aber ich glaube, ähm, in die Richtung wird, werden wir mehr sehen. Also diese Art von Verschmelzung, wo ich sage, ich gehe nicht einfach in den Louis Vuitton-Laden und kaufe mir eine Tasche, die, wo ich vielleicht weiß, dass sie limitiert ist, aber wie kann man es, also diese Verschmelzung einfach, dass man sagt, man kombiniert das mit einem digitalen Asset, das finde ich macht sehr viel Sinn. Ähm, mhm. In dem Zusammenhang hat er auch, ähm, Louis, also aus dem Louis Vuitton-Konzern sozusagen, Remover, ähm, hat ja auch äh, einen Koffer jetzt äh, released sozusagen, den man nur bekommt, wenn man den Token hat. Also es war ein Drop, man konnte sich den NFT kaufen, ähm, hat damals ich glaube, knapp irgendwie 3.000 Euro gekostet oder sowas. Das war jetzt auch vor einem Monat ungefähr. Und wenn ha. du den eben bekommen hast, ja, es äh, ähm, gab 999, 999 Stück, ähm, glaube ich. Und wenn du den bekommen hast, dann kriegst du quasi im April einen äh, Remover-Koffer, der eben auch limitiert ist auf 999 Stück. Und das ist so witzig. Hat, ich hat, hat für Riesen, also Riesen-Splash, ne? Also, und ja, es fängt jetzt halt an mit den Luxury-Brands. Der Porsche mhm. hat jetzt letzte Woche mhm. einen NFT-Release. Also, und, und das meine ich eben. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo immer mehr Leute einfach mit diesem Medium oder mit dem Thema in Kontakt kommen. Es geht nicht mehr darum, dass es irgendwelche Nerds sind, die sagen, äh, oh, ich habe mir jetzt irgendwie ein, ein Crypto-Wallet erstellt, sondern es geht einfach darum zu sagen, möchtest du Teil einer Community sein, einer exklusiven äh, Gemeinschaft, ja, dann hol dir jetzt diesen Token zum Beispiel oder mhm. kauf dir den Token und da ist die Technologie darunter ist, die interessiert am Ende kein Menschen. Es ist einfach nur über, was macht's für mein, was macht's für mich aus letztendlich. Endes. Ich, die ich wollte gerade sagen.
2: Das, ja. ist, das ist, das ist, auch in vielerlei Hinsicht. Ich meine alleine, dass du, ich meine, die Absurdität musst du dir mal überlegen. Das ist ein Koffer, der wird wahrscheinlich niemals verwendet, weil wer verwendet einen 3000 Euro Koffer? Ja. Ich meine, ja. das ist wahrscheinlich so ein, so ein Bag, den schmeißt du, ähm, den schmeißt du aufs Kofferband und danach ist er im Arsch. Ich habe <lacht> tatsächlich vor gestern, ähm, eben genau über diese Remover-Thematik äh, gesprochen, weil ich das so hm. irre fand, was diese Brand gemacht hat, also wie yeah. die sich gewandelt hat mit dem so Rebranding, war übrigens, auch, ja. war, ist übrigens äh, Mirko Borsche, ein, ein Münchner Designer, der das Logo neu gemacht hat ähm, mhm. und die haben den Wandel vollzogen, ähm, mhm. insgesamt und das ist schon verrückt, dass du, ich meine, die fangen ja nicht bei unter 1000 Euro an, mhm. diese Koffer mhm. so. Und was glaube ich auch ein großer Punkt ist, durch diese ganzen, dass Also erstens mal die, die Einfachheit, dass du sowas an so einer an so einer teilnehmen kannst. Früher musstest ja. du wahrscheinlich zu irgendeinem Ort gehen, wo du sagen kannst, okay, mhm. und jetzt hier registriere ich mich für diesen Release. Mittlerweile geht es ja ganz mhm. einfach, dass du sagst, okay, ich habe dieses Geld auf meinem, ich habe das Geld ja. und ich kaufe mir diesen Token und danach das genau. Teilen, dass du ja. sagen kannst, schaut mal auf meinen Social-Media-Plattformen ja. ein bisschen posen kannst, sagst, schau ja. mal, ich habe mir diesen Token für 3.000 gekauft und dass dies dass, dass das alles so Hand in Hand geht und so schnell mhm. und so einfach, das ist, mhm. glaube ich, auch ein großer Vorteil. Und da sind wir wieder bei Geschwindigkeit und da sind wir wieder bei, ähm, O2. Ja, wobei ich gerade interessanterweise das
1: Gegenteil dachte. Mhm. Jetzt, jetzt müssen wir mal, ich glaube, wir sind schon noch relativ weit von O2 weg, weil ähm, Rimowa und Louis Vuitton mhm. haben in Deutschland wahrscheinlich eine Zielgruppe von mhm. einer Million Menschen, mhm. die sich das leisten können. Nee,
2: Da sind wir, da sind wir deutlich... Durch, Da möchte ich kurz einhaken, Ähm, letztes Jahr verstorbene Virgil Abloh hat dieses ganze Thema Louis Vuitton und insgesamt die LVMH-Gruppe auf ein ganz anderes Level gehoben. Das heißt, vorher war das sehr posch, Louis Vuitton Mhm. war sehr posch, ist es heute immer noch, aber haben daraus mehr ein Lifestyle-Produkt gemacht. Das heißt, ähm, Kinder sparen jetzt nicht mehr auf den neuen Nike-Release-Drop. Er Jordan, hm. der dann 199 Euro kostet, sondern okay. die Kids sparen dann halt auf irgendeinen ähm, Louis Vuitton Nike Schuh, weil das das der Goat mm. ist, zu de- wo Jetzt, man hingehen soll. Das, das so, mag sein, die- aber, aber es ist kein Portet-
1: Massenprodukt wie Mobilfunk.
2: Nein, 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 ist es nicht, ist es nicht.
1: Genau, und, und wir 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 bräuchten, ich glaube, dessen, dessen passt super, was du magst, das mm. super ist super als Übergang. Weil ich wollte gerade sagen, es ist halt schon noch relativ begrenzt, der mm. Use Case. Na, es ist ein bisschen, du hast das fast schon Spielerei oder so genannt, mm. es hat ein bisschen was von Exklusivität. Jetzt ist natürlich die Brand, die wir bedienen, O2, und ich will unsere Konkurrenten Vodafone und Magenta nicht ausnehmen, ist natürlich eine Massenbrand, mm. muss es auch O2 bleiben hat 46 ja. Millionen Mobilfunkkunden. Ja. Ja, wir, die Autor hat 46 ja. Millionen Menschen auf dem Mobilfunk. Da brauchen wir schon andere. Ja, ja, klar. Wir können mit 1000 verkauften äh, Mobilfunkverträgen, die wir dann über, äh, über, über, über NFTs machen, da sagt mhm. mir auch Markus Haas, Florian, hau ab, das, das gucke ich mir noch nicht mal an. Ich habe 46 Millionen Kunden auf ja. dem Netz und du kommst ja. mir mit ähm, NFTs. Und das sagt mhm. er nicht, weil er es blöd findet, mhm. sondern weil er glaube ich
2: dann sagen würde, was ist die Massenanwendung? Genau, genau Da genau. braucht man noch ein bisschen. ja Aber du ja, so kannst genau. es, Exklusivität in, die, in, die, in den Mobilfunk zu bringen, hast du ja erstens mal schon gemacht, dadurch, dass du Datenvolumina hast, die sich nur bestimmte Menschen leisten können, also zum Beispiel ein ähm, ich meine, das ist alles zugänglicher wir sprechen hier von 69 Euro im Monat versus einen Schuh von 3000 Euro aber aufs Jahr gesehen und ich denke mir halt so die Exklusivität in den Mobilfunk zu bringen ist schwer allein weil ich nicht damit
3: flexen also flexen ist ja der Fachbegriff sozusagen, fürs angeben äh, mit irgendwelchen äh, NFTs und sowas ich meine, also niemand ist beeindruckt, wenn ich sage, hey, ich habe unbegrenztes Datenvolumen bei O2. Zwinker, zwinker, weißt du? Also das ja. Es ist ja kein, kein, kein Asset, mit dem du irgendwie normalerweise irgendwie sagst, oh, schau mal, alles also Statussymbol. Aber genau da setzen wir an. Wir sagen ja, ähm, unsere Lösung auch zu sagen, du hast die Möglichkeit, dir NFTs oder diese Technologie oder dem Konzept, dem Prinzip von digitalen Assets quasi anzunähern, indem du einfach nur, keine Ahnung, WM schaust wir oder haben sonst irgendwas machst. Genau, deswegen und, und deswegen wollen wir auch genau an dem Punkt ansetzen, zu sagen, wie kann man eben genau diesen Exklusivitätsgedanken vielleicht mal beiseite legen und einfach sagen, wie kann der Mehrwert liefern? Und wenn es eben sowas ist, dass ich sage, nach zehn Mal äh, WM schauen, kann ich das elfte Spiel irgendwie umsonst schauen oder sonst irgendwas, irgendwas. Dann ist bekommst. es auch ein bisschen exklusiv. Dann ist es exklusiv, aber es ist, es ist zugänglich. Also weil du nicht irgendwie erst tausende von Euro irgendwie ja. in Cash hinlegen musst. Ja.
1: Aber ich merke gerade, dass ich mich selber ja. so ein bisschen widerlege. Oder weiß ich nicht, wir sind aber irgendwo dazwischen. Es ist halt schon auch ein bisschen Kreation, oder wir kreieren schon auch ein exklusives äh, Zugang. Ja, ne? ja. Wenn du zehn Stunden auf unserer Plattform gestreamt hast, O2TV, und ja. du kriegst dann das Champions League Spiel, dann ja. hast du auch, haben wir es auch geschafft, ja. was Exklusives zu kreieren ja. mit dem bestehenden, was wir haben, wo alle Seiten profitieren.
3: Mhm. Ja.
1: Wer wird dich binden? Du kannst deinen Kumpels erzählen. Ja. vielleicht auf der uh, Shares es auf irgendeiner Plattform mhm. es wird automatisch geshared keine mhm. Ahnung du kriegst dann noch den den Königs NFT der designt ist äh, Werbefiguren von Autusinderin und Schmidt mhm. wieso designt Schmidt nicht ein mhm. NFT und wenn du dann ähm, sagst du hast die so und so viel geguckt dass du das Champions League Spiel guckst und du guckst es dann ganz mhm. kriegst du auch noch den Schmidt NFT
3: ja. ja ja genau so dann ja. haben wir es
1: schon wieder dann sind wir gar nicht mehr so weit weg vom Remova NFT Ehrlich ja, gesagt. Ja,
3: ja. ja, nur dass eine andere Form von Investment von deiner Seite quasi ist. Ne? Es geht nicht darum, dass du, wie gesagt, viel ja. Cash hinlegst. Ähm, was natürlich auch mit einem großen Risiko verbunden ist. Also ich glaube, viele Leute, die heute noch ja. NFTs ähm, halten und da äh, zähle ich natürlich auch mit dazu, ähm, die haben letzten Endes Wertverlust einfach erleben müssen über die letzten Monate, weil sich einfach der Markt jetzt normalisiert hat. Also Hast so du ein, ein Stück Board weit, Ja. Ja, I, I wish. <lacht> <lacht> okay. Nee, nee habe ich nicht, aber... Ja, es ist auch Lehrgeld, ja, weil du musst ja auch ein bisschen ver- verstehen, wie, wie, wie ist die Economics dahinter, ja, wie ähm, funktioniert dieser ganze Markt, wie, äh, was sind die Erfolgskriterien auch für solche Kollektionen und solche Projekte, die halt wirklich erfolgreich werden und naja, deswegen Lernkurve ist da und... Äh,
1: ich, ja. kann, ich kann mal noch äh, zwei Anekdoten erzählen. Max, bei der ersten Anekdote musst du mir helfen. Habe ich schon mal mhm. äh, den Zuhörern gesagt, wie die Münchner
2: zu Louis Vuitton sagen? Louis Vuitton. Port- Fulton Louis. Fulton Louis, genau. Das, aber das sagt nicht der Münchner, das sagt deine Oma. Aber <lacht> <meine> Oma <lacht> war das?
1: Sag das auch. Aber in München, die alten Leute sagen:
2: Da muss man sich das vom Fulton Louis kaufen. Ja. So, aber das ist die, das ist die Darf Yeah. Ich möchte kurz eine Sache noch sagen, bevor es ich vergesse, Robin. Ich glaube insgesamt ist das der Ansatz, diese, diese, d- diese d- Dinge exklusiv zu machen, ohne dabei mm. ähm, ein schlechter Mensch zu sein, weil du dich yeah. abhebst. Ihr seid so ein bisschen der Robin Hood davon. Ja.
3: Robin, <lacht> weil Robin und Robin äh, Robin Hood. schön gesagt.
2: Oder? Danke, ja,
3: also, so lange so gefeilt ich aber habe ich nie. an dem Spruch. Ja. <lacht> ja. Sehr, gut. Sehr gut, schön gesagt. So,
1: und dann lass mich nochmal zurück auf das NFT-Thema kommen, weil du jetzt passt gerade ganz gut rein. Meine, mein, ich hatte ein ganz, ganz eingängliches Erlebnis am Anfang, wo ich so das dritte oder vierte Mal von NFTs gehört mhm. habe. Es passt jetzt nur ganz gut. Ähm, bin ich ich war mir sehr unsicher über digitale Kunst und auch so diese die, was ist eine Blockchain-Technologie, wo halt ähm, mehr oder weniger jedes Mal, wenn es den Wallet, das Wallet wechselt, ein nicht löschbares, veränderbares Stück der Historie mhm. festgehalten wird. Das heißt, ich weiß immer, welches Wallet es mhm. gehalten hat. Und dann bin ich heim und das habe ich irgendwie gecheckt, aber ich habe halt gesagt, mal checke ich irgendwie nicht, was wollen wir damit machen. Habe ich meiner damaligen Partnerin erzählt, die Kunstsammlerin, ja Kunstlammerin ist übertrieben, die Kunst liebt und mhm. einiges besitzt und sie meinte dann so, ist ja voll geil und sie ist normal jetzt nicht so der moderne mhm. Technik und dann sage mhm. ich, hä, wie kommst du jetzt darauf dass das geil ist? Mhm. Dann sagt sie, naja, ich glaube das korrekte Wort für, bei Kunst ist Provenienz, mhm. also die Historie mhm. ist eigentlich, wenn es Kunst ist, die gut ist und da gibt es Kriterien zu, das ist ein anderes Gespräch, ist die größte Frage immer, kann ich nachweisen, wem es gehört hat. Mhm. So und dann dann habe ich dann 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 habe ich gesagt, aber wie löst es dein Problem? Dann sagt sie, naja, es reicht ja alleine schon selbst wenn es echte äh, materielle Kunst mhm. ist, physikalisch eine mhm. ta- fahr- anfassbare Kunst, mache ich ein Foto davon und ähm, einfach jedes Mal, wenn ähm, die echte Kunst den Besitzer wechselt, lasse ich den NFT, was nur ein mhm. Foto ist, einfach auch mitlaufen und dann kann ich habe ich ein unveränderbares Stück Datei, das mir immer zeigt, für alle Zeiten, wem hat es gehört. Und so einfach, das hat sie mir so einfach und das fand ich irgendwie cool. Erst da habe ich verstanden, der ganze Hype, Scheiß auf den Hype, Leute, die echt sich mit Kunst beschäftigen, für die gibt es auch irgendwo was dabei. Selbst die Oldschooler.
3: Das hat mich so ein bisschen
1: geöffnet, muss ich sagen.
3: Ja und, ähm, also es ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber es geht in die gleiche Richtung, auch so ein ja, augenöffnender Moment für mich war halt auch diese Tatsache, dass wir sehr stark momentan in der Denke, wenn wir über Identität sprechen, geht es immer, geht's immer um die Person, ja, Florian Bogenschütz ja? oder Robin Schumoser. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der hier ankomme und, gut, jetzt habe ich eine Karte, aber ich stelle mich dann vor und sage, ja, wer bist du ich bin der Robin von Ikenlabs. So und damit wird quasi validiert, ah, okay, ich darf hier sitzen. in Zukunft ist es aber, glaube ich gar nicht so relevant, wer du bist weil, wenn du deine Identität digitalisierst, also sprich zum Beispiel deine deine Web3-Identität sozusagen das ist alles, was jemand wissen muss, weil wenn du zum Beispiel heute Abend auf eine Gala gehst, Mhm. ja, und du bist als Florian Bogenschütz angemeldet, was du gibst ja viel mehr Datenpreis als eigentlich notwendig sind, weil eigentlich muss die Person am Empfang nur wissen darfst du rein oder nicht, hast du ein Ticket oder nicht die geht nicht an, bist du Florian Bogenschütz oder bist du sonst wer, ja, oder bist du Horst Seehofer, das geht die Person nichts an, ja, und über diese Art von digitaler Identität kannst du genau aussteuern, welche Person oder, ja, wer quasi wie viel über dich erfahren darf, Mhm. ja, ja. und in dem Fall geht es wirklich nur darum, hast du ein Ticket in deiner Wallet für dieses Event, ja oder nein, schwarz oder weiß, Äh, rot oder grün, ja, und dieser, 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 ähm, ja, Wechsel in der in der Denkweise kommt jetzt, glaube ich, auch nach und nach. Das wird sicherlich noch äh, zehn Jahre dauern, wenn nicht sogar irgendwie eine Generation, ja. Bis man einfach beginnt, sich bewusst zu werden, dass einfach die Identität, so wie wir sie heute kennen, einfach viel, viel mehr ja, vielschichtiger sein kann und sein sollte auch. Ja. Ja. Interessant, weil da kann ich äh, haben da Robin und ich E-Mails schon hin und her geschrieben, kann ich nur
1: jedem auch mal empfehlen, das Konzept von Polly Polly anzugucken. Mhm. Das ist sehr kompliziert, <lacht> aber auch einigermaßen verrückt. Ja. Und äh, mehr oder weniger genau das, ne? dass du genau steuern kannst, ja. wer weiß wann was von dir. Genau. Und äh, die Frage sogar ist, dass man sich praktisch automatisiert und automatisiert deshalb, dass es nicht lange dauert und einfaches sagen kann, pass auf Google, du kannst das von mir wissen, aber dann musst du mir vier Euro überweisen mhm. sozusagen. Und das ist so, das kann man halt alles mit dieser Technologie machen, ja. was ganz witzig ist. Ja. Ne? Da, da, da merke auch ich, dass, dass das mich Anstrengung kostet, das zu verstehen, ja. so, weil unsere Denke null an diesem Punkt angelangt ist. Mhm. Das ist genauso, wie der Robin mhm. sagt, ich denke sehr stark in meiner Identität und ich kann das entweder eingeben ja. in dieses Feld bei ja. ähm, Registrier dich hier ja.
3: oder nicht. Ja. Aber es gibt keine Abstufung. Ja, ja genau. Und, und das ist eben das, was, ähm, glaube ich, auch jetzt, wenn wir über Internationalisierung sprechen, wenn jetzt heute du irgendwo anfängst und du hast einen Universitätsabschluss von irgendeiner Uni oder du musst zum Notar gehen. Ich meine, was ist das für ein System, wo du zum Notar gehst, das musst du dann nochmal irgendwie mit einer Apostilie versehen lassen, damit es irgendwo in einem anderen Land anerkannt wird. Das ist ja total das ist ja total antiquiertes System. ja. Warum kann man sowas nicht digital abbilden und zum Beispiel sagen, ich sehe, dass dieser Notar, der berechtigt ist dazu, ja, dieses Zertifikat ausgestellt hat und dann kann jemand, der ganz am anderen Ende der Welt sitzt, ja, auch nachvollziehen, okay, dieses Zertifikat ist wirklich von der Person oder ja. Universitätsabschlüsse. Ja. Es gibt eine Universität oder es gibt eine ID, die offiziell für die LMU hier vielleicht steht ja, und wenn ein Zertifikat von dieser Adresse kommt, dann ist es nicht manipulierbar und dann kann nachvollzogen werden, okay, dieses Zertifikat oder dieser Abschluss ist echt. Und sowas kann eben damit unterbunden werden.
1: Ja.
2: Ja, ja. Freunde. Spannend. So, auf dem Spielfeld der NFTs, auf dem Spielfeld des Metaverse, auf dem Hm. Spielfeld der Konnektivität und sonstigen, wo siehst du deine Firma angesiedelt? ja. (lacht) Ähm, Also ich glaube, das ist wirklich ein
3: ein bunter Blumenstrauß, sage ich jetzt mal, weil es in die ganzen verschiedenen Bereiche halt wirklich reingeht. Mhm. Einen sprechen wir über Konnektivität, wenn es darum geht, halt wirklich voll immersive äh, Experiences bereitzustellen. Auf der anderen Mhm. Seite sprechen wir viel über ähm, über, Technologie, weil letztendlich die Technologie uns enabled. Ähm, Und dementsprechend ist es ein bisschen schwierig, sich, sich da einzuordnen, aber Am Ende des Tages geht es wirklich darum, dass wir ähm, wirklich neue Technologien uns anschauen und damit eben einen einen Mehrwert bieten wollen und den Kunden einfach neue Experiences auch, Mhm. ja, letztendlich neue Experiences anzubieten.
2: Ihr habt natürlich auch ein Produkt, sage ich jetzt mal, ich nenne es jetzt einfach Produkt, ihr habt ein Produkt oder eine eine Sparte, die sich jetzt über die nächsten Jahre wandelt, das bedeutet der Stillstand… Wird sich bei dir nicht geben. Grundsätzlich tödlich, Stillstand, aber ähm, es gibt ja manche Leute, die können sich ein bisschen mehr zurücklehnen und sagen: Hey, ich habe eine Software entwickelt für Shopify. Ich habe eine Software entwickelt, um, äh, um, und das ist einmal ein System und da kauft sich einer ein und da muss ich nicht, da muss ich im Jahr nicht mehr so viel dran schrauben. Ihr seid ja quasi. Wart vor ein paar Jahren ja. schon mal irgendwo, seit jetzt wieder irgendwo, könnt aber ja. nicht sagen, ich kann mich jetzt ausruhen, weil sich eben, wie nee. wir jetzt in den ganzen 48 Minuten, die wir schon sprechen, rauskristallisiert haben, ja. dass sich dass ich da so viel tut, obwohl vielleicht der Endkonsument Bubble mhm. Florian und Bubble Max nicht so viel davon merkt. Mhm. Ja, nee, und das das ist wirklich ein konstantes äh,
3: Neuerfinden, auch ein Stück weit, okay. dadurch, dass wir auch wirklich diesen guten Zugang haben, Eben zu unseren Kunden und da auch wirklich äh, einfach ein Vertrauensverhältnis haben, kann man mhm. halt auch mal mit ihnen sprechen. Was, was beschäftigt euch? Wie seht ihr das? Wie wird das Thema Metaverse ähm, bei euch einen Impact haben? Und daraus, mhm. basi- darauf basieren natürlich auch Entscheidungen treffen für die Zukunft. Mhm. Und Stillstand ist absolut, ist, ist ein Fremdwort. Und, äh, mhm. Gott sei Dank. Ja, also, ja, und, und, und wir waren immer, ich sag mal, ist ein bisschen ahead of the curve, wie man so schön sagt, ja, immer einen mhm. äh, Schritt voraus, ja, sehen, wie sich der Markt entwickelt, ähm, aber ja, am Ende muss man auch wirklich, äh, glaube ich, offen sein und sich einfach anschauen, mhm. ähm, wo kann man, kann man mit dem, was man die letzten Jahre auch erreicht hat und gebaut hat, wirklich die, ne, den, den größten Effekt erzielen mhm. und dementsprechend, ja, muss gehört halt auch ein bisschen neu erfinden oder neu orientieren durchaus halt auch dazu.
2: Mhm. Darf ich da zwei Fragen stellen, die der Florian normalerweise jetzt stellen würde? <lacht> wie verdient ihr Geld? Also ich meine, ja. ahead of the curve sein ist immer gut, aber meistens sind die Leute noch nicht sind die Leute noch nicht ahead of ja. the curve und meistens sind es die Unternehmen auch nicht. Das heißt, dass ja. die verstehen, was ihr da macht, braucht manchmal ein paar Jahre. So, ja. ähm, Du sprichst auch von wir, das heißt, du bist nicht alleine. Ähm, wie ja. ist eure Firma strukturiert und wie, ver- also mit was verdient ihr aktuell Geld, ja. wenn ich das fragen ja. darf?
3: Na klar, also ähm, wir, genau wir, ähm, wir sind äh, ein Team von sechs momentan, wow. ähm, haben, ja, also waren, waren noch mal mehr, waren noch mal weniger, ich meine, wir haben unser mhm. Entwicklungs. Sechs ist eine in, geile Zahl. In, das äh, ist, ist gut gut handelbar, auf jeden Fall, mhm. wir haben äh, unser Team, also die unsere Entwickler haben wir in Osteuropa, haben wir in der Ukraine, das hat natürlich auch ein bisschen einen Impact auf die Company natürlich. Ähm, also und wir machen letzten Endes momentan viele Projekte, bei denen wir unseren Kunden helfen, diese Technologie, das Konzept und diesen Paradigmenwechsel einfach intern auch wirklich ähm, greifbar zu machen. Weil na jetzt sind wir in einer, in einer Bubble, wie du schon gesagt hast. Viele Leute, die einfach außerhalb sind, die vielleicht lesen, oh, was, äh, Meta schmeißt 10.000 Leute raus, oh, was, FTX, Kryptobörse geht pleite, Das sind ja alles so, so Chiops-Botschaften, vermeintliche Chiops-Botschaften, die aber eigentlich letzten Endes nichts mit, nicht unbedingt den, den Markt oder einfach das Thema an sich repräsentieren. Und deswegen gehört da viel ähm, Aufklärungsarbeit dazu. Und naja, genau. Deswegen ähm, ist es ein, ist es tatsächlich ein langer Prozess. Ja, Ja,
2: aber macht ihr gut. Ihr seid immer noch da. da. Geben uns Mühe. Ja. (lacht) Sehr gut. Sehr gut. Sagen Danke. Nee, eine Frage habe ich noch und zwar, wie siehst du das in den kommenden Jahren? Ich meine, das, was ihr macht, ist halt auch viel Forschung. Ähm, ja. Habt ihr vor oder habt ihr bereits Investoren bei euch mit drin? O- ja. Oder Ah, ja. Wir, also
3: wir haben wir haben, ähm, 2009, also vor drei Jahren ungefähr, haben wir äh, eine Seed-Runde äh, geraced aus dem, äh, aus, aus dem Silicon Valley ähm, und sind jetzt da natürlich auch, also wir haben tolle Investoren, die sind sehr, sehr supportive, sind auch sehr, also verstehen auch zum Beispiel, wenn wir halt dann sagen, ähm, in gewissen Themen dauert es halt einfach länger, bis irgendwelche Deals geclosed werden oder bis halt ja. irgendwas konvertiert mhm. werden, weil wieder irgendjemand meint, sich persönlich bereichern zu müssen und das halt einfach Schlagzeilen macht. Das hat natürlich einen Impact. Ja, und viele Leute stellen das dann auch in Frage. Aber ja. unterm Strich, ähm, ja, also sind wir da, sind wir da sehr glücklich mit den Investoren. Um, und ja, was, was als nächstes kommt, das steht noch an den Sternen,
2: aber ist ja... <lacht> das steht, was als nächstes kommt, steht noch im Metaverse. Robin, vielen Dank, dass auch du da ja, warst. Ja. Danke, ja. Robin. Sehr gerne. Und Bis bald. Ich fand... Moment mal, ich bin noch nicht fertig. Wir haben noch sieben Minuten theoretisch. Robin, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand den Ex- Exkurs, den wir heute hingelegt haben, einmal wieder sehr spannend und sehr schön auch für unsere Zuhörer, weil es eben nicht nur um mhm. quasi die äh, die die nicht nur um die Firma geht, sondern auch um die Expertisen, die du mitbringst. Und das ist so schön, mhm. sich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank, Florian. Du bist wie immer ein wundervoller Co-Host. Ja, freut mich ja auch, Max. Nein, war schön, hat mir auch Spaß gemacht. Wir sind abgetaucht,
1: ähm, haben. Ähm, ja ein bisschen verschiedene Themen beleuchtet wenn die Leute und die Zuhörer Fragen haben schreibt gerne eine E-Mail sonst könnt ihr auch in die Vira kommen und euch mal ein paar Metaverse Geschichten anschauen boys die metaverse
2: metaverse boys die meta boys Meta-Boys könnt ihr die meta boys ich
1: immer so schön sage, bussi bussi bye bye, bye bye ciao
2: ciao ciao, ciao. ciao. Thanks for listening to this episode of Start Test with Flo and Max, powered by Waira.
0: Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching.